0: Enquanto os homens exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam em sinais vermelhos E perdem os verdes, somos os boçais. Queria querer gritar 700 mil vezes Como são lindos, como são lindos os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais
1: Olá companheiros! eu trago aqui apenas um rápido disclaimer antes da gente começar esse episódio do DestilaCast. Bom, uh, a gravação do conteúdo desse episódio aconteceu dia 18 de março de 2020. E, como vocês estão percebendo, o episódio está indo ao ar no dia 21 de março de 2020. Ou seja, três dias depois de sua gravação. A partir disso, então, eu acho que é interessante ponderar nesse aviso que algumas informações estão um tantinho desatualizadas. Na ocasião específica, o governo não havia se pronunciado sequer sobre o assunto. Agora, mesmo que com grande atraso, já existem algumas recomendações do governo e nos parece que seria um tanto injusto a gente desconsiderar isso. Ainda que bem, essas recomendações tenham vindo de forma extremamente atrasada e que, bom, elas foquem em privilegiar ainda aqueles que naturalmente já possuem privilégios em nosso país, ou seja, a nossa classe alta, os nossos empresários e tudo mais. Dito isso, eu espero que vocês aproveitem o episódio, foi um episódio atípico por causa da situação do coronavírus, mas foi feito com bastante atenção e com bastante cuidado e responsabilidade com tudo que foi passado ali. Dito isso, bora lá! Fala, galera! Eu sou o Matheus Santos, eu tô aqui com o Fernando.
2: E aí, pessoal, como é que vocês estão?
1: E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o coronavírus, os desdobramentos que ele vai ter e que ele está tendo para nossa sociedade. A gente também vai conversar um pouco sobre o possível impeachment do Bolsonaro e, além da gente fazer um bloco final com perguntas que vocês fizeram para nós através do nosso Twitter, o arroba destilacast, e também nos nossos Instagrams pessoais, tá? Antes de tudo, eu só lembro que, bom nosso programa está acontecendo de forma excepcional hoje através do Skype e talvez o nosso áudio esteja um pouquinho ruim. Afinal, a gente está em quarentena aqui e, bom, a gente está se preservando por causa do próprio coronavírus, tá bem? Eu lembro também que nós estamos em todas as plataformas online, ou seja, nós estamos presentes no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em todos os outros. E que a nossa principal rede de uso atualmente é o Twitter, que como eu já disse, é o arroba destilacast. Então agora, no primeiro assunto, sobre o coronavírus, a gente começa a nossa pauta, beleza? É nóis!
3: Olá, vou falar sobre um assunto da atualidade, coronavírus. As pessoas me param na rua, e como é que eu me defendo desse vírus? Todo mundo fica um pouco assustado, né? Vamos começar explicando quem são esses coronavírus. Esses vírus infectam alguns animais. Que tipo de animais? Infectam aves, morcegos, porcos e até camelos. E Alguns deles só ficam infectando aves e mamíferos e nunca dão infecção humana. O problema é que os vírus costumam sofrer mutações. E às vezes você pode ter uma mutação que torna possível a transmissão para a espécie humana. Aí os homens adquirem o vírus. Como ele é um vírus que pega as vias respiratórias, ele é transmitido da mesma forma que os resfriados e as gripes. As pessoas tossem, espirram e, ou assouam o nariz, ficam com o vírus na mão, te cumprimentam, você pega na mão, leva a mão no nariz, na boca ou nos olhos e adquire a doença.
1: Passando para a nossa primeira pauta... A gente vai conversar um pouquinho sobre o coronavírus... E o desdobramentos que ele vai tendo na nossa sociedade... E também algumas projeções a partir desse vírus... Então, bom... Uh, surgiu na China um vírus da família do SARS que infectou centenas de pessoas desde o surto que ocorreu lá em dezembro. Um cientista, inclusive, que foi o primeiro cara que decodificou esse vírus, né, fazer coisas de duas ou três semanas, e comentou o que esse vírus causava. E lá ele disse que um dos sintomas seria a pneumonia e que, bom, esse vírus não corresponderia a um antibiótico, o que, de certa forma, também não seria uma coisa surpreendente. Bom, Fernando... A gente viu agora, nos últimos dias, principalmente aqui no Brasil, uma galera começando a se mobilizar a essa questão da quarentena, a tentar se reservar, a tentar ficar mais em casa. Então, me diz o que tu vem achando desse movimento e se tu sente o pessoal, a população brasileira, sentindo a gravidade que o vírus tem sobre a nossa sociedade.
2: Bom, é, a gente pode tomar como referência a Itália, né? o vírus chegou na Itália é num primeiro momento é o estado não deu a devida não, não, não deu a devida importância para esse problema né a, a, a ponto que o vírus acabou se se, de, é, se espalhando com grande rapidez e com grande poder de, de, de atingir as pessoas muitas mortes enfim a situação na Itália agora é bastante grave mas toda essa história começa porque Ocorreu, num primeiro momento, um descaso das autoridades e por também é, um, uma, uma falta de senso da, da gravidade da situação por parte da população que também não não tomou nenhum, nenhuma medida, né até que a situação já, já estava, de certa forma, incontornável em relação à gravidade. né
1: Demorou-se muito para ter noção do quão perigoso é. era esse vírus. E agora que Exato. eles conseguiram perceber e constatar essa essa gravidade, o quão mortal esse vírus vem se tornando, ele já está num grau muito avançado, né? Por exemplo, hoje na Itália, o próprio governo anunciou que existiram 475 mortos nas últimas 24 horas no país, o que é um recorde com relação a dias em todo o mundo. É bom a gente lembrar, por exemplo, que na China, inicialmente, tinha-se que o vírus causava era letal para cerca de 2%, das pessoas que eram contaminadas a partir dele. Atualmente a gente já tem algo próximo a 7%. Ou seja, lembrando
2: <risos> que a Itália, lembrando que a Itália ela está em quarentena nacional, o país inteiro está parado e mesmo após o governo ter tomado ciência da gravidade, após de ter estabelecido quarentena no país inteiro, o vírus continua se difundindo e e, bom, e continua com a alta taxa de, de letalidade, né? Fazendo comparativo com a Alemanha, é, se não me engano, é, não vou dar precisão nessa informação, mas, se não me engano, é, na Alemanha parece que 1%, ou menos de 1% dos casos que estão ocorrendo lá é, acontecem mortalidade, né? Só que, diferente da Itália, a Alemanha, ela muito rapidamente, é, assim que apareceram os primeiros casos, a Alemanha já começou a tomar as medidas necessárias para conter o vírus, né? Então, claramente se estabelece um contraponto entre Itália e Alemanha em relação à noção que, primeiramente, o Estado atribui a gravidade desse vírus né, e depois a, a sociedade como um todo reconhecendo essa a gravidade disso e obedecendo as medidas né, que a Organização Mundial da Saúde acabou estabelecendo. A Alemanha tenta conter o avanço da epidemia do novo coronavírus. A partir desta segunda-feira, o país começou a impor controles nas fronteiras com Áustria, Dinamarca, França, Luxemburgo e Suíça. Segundo as autoridades, apenas as pessoas com motivos considerados justos para viajar estão autorizadas a passar pelas fronteiras. Entre esses casos estão trabalhadores que atravessam as fronteiras e motoristas de caminhões de mercadorias. Na divisa entre Alemanha e a Áustria, a polícia permitia a passagem de caminhões, mas parava os carros para interrogar os motoristas. No domingo, o Ministério do Interior informou que os cidadãos alemães e pessoas com permissão de residência podem retornar ao país. Até o momento, a epidemia do novo coronavírus infectou quase 5 mil pessoas e provocou 12 mortes na Alemanha. Então, tipo, Sim. É, dá para estabelecer uma clara relação entre a noção de gravidade que, se, que uma população e os seus governos de um, de um determinado país tomam e as consequências que tem em função disso. Né?
1: Sim, e é interessante justamente sua fala, porque se a gente pegar, nós vemos aqui na América do Sul e o Brasil em específico, ele tem algo próximo de 20 a 30 dias de distância para o epicentro e para foco do vírus na Europa. Ou seja, todos esses dias que a gente tem de distância a gente podia ter se utilizado e, bom, a princípio, até onde aonde a gente viu, a gente não se utilizou, para se precaver e procurar medidas que evitassem que o vírus chegasse da forma como aparentemente ele vai chegar, e ele já chegou, na verdade, em nosso país. A gente lembra aqui que, uh, que o, nosso, o caminho que o vírus vem percorrendo em nosso país é muito, mas muito semelhante ao caminho que ele percorreu justamente na Itália. Ou seja, as previsões não são as melhores para gente. E nós Nada, pudimos, filho. enquanto país... Exato. E nós pudimos, enquanto país, tendo esse distanciamento e estando situado onde nós estamos, a gente podia ter se preparado para melhor receber, entre aspas, esse vírus e saber lidar com ele também, né?
2: Pois é. E aí a gente está se deparando com a situação que o vírus, ele... já, enfim, como a gente acabou de dizer, já está no nosso país, né? Até o momento não existe nenhuma medida por parte do governo, nenhuma política pública, nada relacionado com isso, né? É O que a gente tem são é, as pessoas é, fazendo quarentena, a gente tem as escolas, universidades é, interrompendo as aulas, mas, sim, sim. de um modo geral, o fluxo de circulação de pessoas no, no Brasil, ele continua, vamos dizer assim, quase que dentro da sua rotina, dentro da sua normalidade, né? Vamos dizer que o país não parou ainda, sabe? isso é bastante preocupante, né? bastante preocupante, sendo que a gente teve a oportunidade de, no primeiro momento, simplesmente ser espectador disso, a gente vê a situação acontecendo na China, depois a situação acontecendo na Itália, e ninguém no nosso país, vamos dizer assim, de autoridade, acabou tomando uma medida em relação a isso, muito pelo contrário, né? a gente tem um presidente aí cometendo toda sorte de absurdo, né? cometendo justamente o oposto do que deveria. Né? E toda sorte de fake news para... Muita gente não está levando a sério esse, esse, esse vírus. Né? As pessoas simplesmente perderam o senso de gravidade das coisas, sabe? Isso é seríssimo, sabe? seríssimo. É, a Itália está aí como prova muito elucidativa disso, né? muito pedagógica em relação a isso.
1: E essas, essas medidas, Fernando, elas tinham que passar obrigatoriamente e elas tinham que surgir de cima para baixo. Porque Exato. essa noção de, de, de quarentena, da população se reservar e se resguardar em casa, ela é linda, e ela realmente precisa acontecer. Só que a gente vive num país que a desigualdade social é gigantesca, em que, bom, isso dependeria obrigatoriamente de, dos chefes, tanto do chefe de Estado do Brasil, e das, abordar isso através de leis, de decreto, quanto, bom, dos capitalistas, de quem possui o capital aqui no nosso país, pegar e se conscientizar e liberar as pessoas. Porque, como tu mesmo colocasse, a rotina, principalmente nas cidades grandes, ela segue funcionando. A galera segue pegando o metrô e a galera segue andando de ônibus e tudo mais. E é porque eles querem? Não, é porque existe a necessidade de que, bom, essas pessoas vão trabalhar e essas pessoas não tem outra forma de trabalhar se não através do transporte público que seja. Ou seja, a, essa noção de quarentena que a gente tem é linda, só que também, no Brasil atual, num Brasil tão desigual, em que as pessoas uh, e os cidadãos são cada vez mais prejudicados, ela também é uma utopia, porque não parte lá de cima. E bom, se não partir dos nossos chefes de Estado, isso não vai acontecer. Porque, salvo raras exceções, e talvez isso se dê aos poucos daqui para frente, os chefes não vão liberar as, as pessoas, as empresas não vão liberar. Os mercados que, que, que possuem um número grande de trabalhadores não vão fechar assim. Não, não vão diminuir o número de pessoas, você entende? E isso é, é, é gritante e, é, e é assustador ao mesmo tempo, porque a gente sabe, a gente está vendo que existe um vírus que é muito preocupante, é um vírus que é transmissível de forma muito fácil, mas que ainda assim, as principais pessoas expostas a esse vírus são aquelas que precisam trabalhar diariamente para sobreviver. E que não existe uma movimentação, não existe um movimento muito forte para que as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações aqui no Brasil, acabem, de certa forma, diminuindo a taxa de serviço, diminuindo as suas horas de serviço e diminuindo o contato dessas pessoas, para, obviamente, diminuir também a possibilidade de contágio.
2: E a gente vive no Brasil é, talvez o pior cenário é, possível, assim, nesse sentido, porque as taxas de desemprego, elas foram às alturas, é, as taxas de informalidade em função do desemprego aumentaram, ou seja, a gente tem muita gente que depende de todos os dias ter que trabalhar informalmente para poder é, ter a sua renda, né? Essas pessoas, elas não encontram outra alternativa senão o fato de ir trabalhar, né? Imagina uma pessoa que trabalha no, no Uber, uma pessoa que trabalha aí com entrega de, de comida, enfim, todo tipo de trabalhador autônomo que precisa diariamente trabalhar para poder obter o sustento do dia, sabe? Essas pessoas não Sim. podem parar, sabe? Se a gente estivesse é, num país... É, Sério, e se a gente tivesse com um governo atento a essas questões, né? Vamos pegar, evidentemente, com situação um, um país com uma situação econômica muito diferente da nossa, né? Mas em, também muito menor que a nossa, né? O Macron na França, né? O Macron recentemente, não sei se foi ontem, 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 ele simplesmente é, fez anistia das dívidas das pessoas, né? Dívidas como aluguel, água, luz.
1: Isso surgiu Isso, na segunda. Na segunda
2: Sabe? E se todos os patrões no Brasil hoje decretassem que ninguém amanhã vai trabalhar, ainda assim a gente teria pessoas que ficariam desassistidas é, em relação a essa situação. Sabe? E até o momento nenhuma, nada, nada. Muito pelo contrário, né? A gente tem todo essa, esse caos que está acontecendo e, 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 que o Bolsonaro tem feito, né? Ou seja. Uhum. Não existe nenhuma sombra de otimismo é, em relação ao nosso país, em relação a esse vírus. Eu, eu, eu tô bastante pessimista, sabe? É, a galera debochou do Guga Chakra é, no... no chorou, né? Quando ele chorou, quando ele chorou, sabe? Eu não sou um grande fã do, do Guga Chakra, mas eu acho que quando ele faz aquilo ali, quando ele chora, eu acho que é justamente essa noção que ele tá. Ele, ele, ele olhou pro Brasil e pensou assim, cara... A gente tá ferrado. Entendeu? Vai morrer muito. Vai, vai dar merda. Vai dar muita merda. Sabe isso? <risos> Sim,
1: só sobre, sobre isso que tu comentou, eu vi há poucos é. dias que existia é. um, um princípio de movimento dos grandes bancos aqui no nosso país. Deles pegarem e deixarem essas cobranças para 60 dias. assim. Então, por exemplo, uhum. se a parcela do, do. de alguma coisa no Santander, por exemplo, vencesse uh, no dia 25. Ela ia vencer em vez de 25 daqui a, a dois meses. Seria uma medida importante e parece que se encaminha, mesmo que aos poucos, um debate com relação a isso. Ainda que, bom, como já foi comentado, o governo, principalmente o nosso chefe de Estado, não leva a sério né a gravidade desse vírus. Bom, isso prejudica muito no combate, no diálogo sobre ele. Porque, bom, se a maior autoridade do teu país não tá dando suporte às pessoas dele, quem vai dar esse suporte? Vai ter que partir de pessoas que têm interesse no capital? Não que o nosso governo também não tenha interesse nesse capital. Mas, bom, em teoria, a função dele seria defender prioritariamente a sua população, para depois pensar na parte do capital. Só que se ele não faz isso e ele nem se manifesta em função disso, bom, fica difícil esperar que as grandes empresas e as grandes corporações, os bancos e tudo mais peguem e tomem a frente na situação que deveria ser o Estado, né? O Estado deveria ser quem, fosse, uh, quem iria fazer esse combate, esse primeiro combate.
2: Isso aí, é, bom, um presidente do, do, do Santander em Portugal, é, tem, tinha 62 anos, ele morreu, com, 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 lá, lá em Portugal ele morreu em função do, 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 do
1: coronavírus, né? Sim, sim. O
0: presidente do Conselho de Administração do Santander, desde 2009, Antônio Vieira Monteiro, de 73 anos, morreu nesta quarta-feira depois de contrair o novo coronavírus em Portugal. Ele é a segunda vítima fatal no país, isso segundo informações do jornal português Expresso.
3: Cara,
2: a maior gravidade do, do coronavírus é, não está no vírus, não está na taxa de letalidade dele, não está na, na forma... É rápida como ele pode se propagar, está justamente na incapacidade das pessoas, das sociedades, dos governos em reconhecer a gravidade desse vírus, né? A gente tem, de um lado, não reconhecimento do Estado e, por outro lado, a gente também tem a, a sociedade também não reconhecendo a seriedade disso, sabe? Eu acho que simplesmente as pessoas perderam a noção da gravidade das coisas, sabe? Enquanto não sim, tiver sim. gente morrendo, as pilhas, é, ninguém se atenta, sabe? Ninguém se atenta, ninguém toma noção, sabe? Parece que o exemplo não serve para nada, sabe? Se amanhã morrer é, mil pessoas um país qualquer que se imaginar aí, a gente vai olhar para essa situação e vai continuar as nossas vidas, como se isso não, não fosse uma coisa que nos afetasse, né? A, a sensação que eu tenho em relação ao Brasil é isso, sabe? Acontece toda sorte de, 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 de morte, de gravidade, e as pessoas simplesmente moram
1: isso. Sim, mas isso é um processo que vem sendo construído em nosso país há muito tempo, né? É o processo do Datena, por exemplo, tá todo dia no horário nobre, passando gente morrendo e, Exato. E, e desejando que pessoas morram. Pra quê? Pra que a nossa população acabe banalizando as mortes. E, bom, morreu mais um, é só mais um. Não tem importância. Quando na verdade deveria ter, né, Fernando? E a gente tem que lutar justamente também contra essa desinformação. E, cara, são catástrofes, são pandemias, e isso precisa causar o estranhamento na população dela pensar que, bom, tem algo errado, né? E esses programas, esse tipo, são de serviços. Teve gente falando na, na, na Rede Record, por exemplo, que o coronavírus não passava de, um, de uma movimentação para atingir a economia americana. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, no caso do Silas Malafaia e também do, do Edir Macedo, comentando que o, o coronavírus, primeiro, que eles não fechariam as suas igrejas, e segundo, que o coronavírus era uma provação do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus, canalha, filhas da puta! Eu filhas da puta Total. que se aproveitam da fé das pessoas e da população que buscam nesse sujeito referências e se aproveitam pra seguir se utilizando e pegando o dinheiro dessas pessoas, sabendo da influência que eles têm e propagando discursos que são mentirosos e discursos que se espalham rápido porque são fáceis então sigam vindo na igreja porque aqui vocês vão ter acolhimento, quando não precisa do distanciamento esses espaços vão acabar fazendo mal pra essas pessoas, sabe? É, é complicado complicadíssimo essa questão assim
3: Se preocupe com o coronavírus, porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com medo, com pavor. Satanás trabalha com a dúvida. Satanás apavora as pessoas. E quando as pessoas ficam apavoradas, quando as pessoas ficam com medo, quando as pessoas ficam em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis a qualquer ventinho, qualquer ventinho que tiver, é uma gripe, é uma pneumonia para ela.
2: Eu imaginei um cenário muito parecido com o que aconteceu na Idade Média com a peste negra. Né? Evidentemente que, é, um tempo muito atrás, de nós aqui, né? Mas sim, sim. A, o desespero das pessoas levava elas às igrejas, né? E aí o que que acontecia? As pessoas se aglomeravam nas igrejas e simplesmente o contágio do, da peste negra se propagou de uma forma avassaladora também em função disso, né? As pessoas morriam nas igrejas.
3: E se a gente parecido, pegar o Brasil?
2: Né? E se a gente pegar o Brasil? E se a gente pegar toda a ascensão evangélica que está acontecendo há muitos anos no Brasil? A hora que esse vírus atingir os mais pobres, o que, que vai acontecer? A quem que essas pessoas vão recorrer? Porque o Estado, claramente, já demonstrou é, incapacidade em relação a isso, né? O que que vai acontecer? As pessoas vão procurar as igrejas. Então, o grau de responsabilidade desses caras é de um nível a ponto de ser... Não, esses caras deviam estar presos, sabe? Em um país sério, um cara que faz uma declaração dessa né? diante do de um fato de gravidade, de comer, esses caras deviam ter que ser, ser preso, sabe? É um absurdo isso, sabe?
1: E é sempre bom lembrar que as igrejas chegam justamente nos locais, nos principais locais onde o Estado não consegue chegar. E é por isso que elas são tão fortes e tão grandes no nosso país. Principalmente o exemplo da igreja evangélica, que cresceu muito a partir da década de 90. Ela, ela chega e ela se situa bem nesses vácuos e nessas lacunas que o Estado deixa. E aí o fiel, desesperado muitas vezes por não ter esse suporte que deveria partir do Estado, recorre a quem? Ao pastor, à igreja em si e, e sim, eu só queria
2: lembrar é fé
1: sim é fé exato porque já que a gente não tem auxílio algum a gente precisa de Deus a gente precisa ter fé que vai conseguir sobreviver e vai conseguir sair dessa crise e eu só queria lembrar duas coisas muito importantes a primeira diz respeito a como se dão esses movimentos de quarentena esses movimentos de se resguardar dentro das periferias do Brasil primeiro que a informação não chega de uma forma muito correta e segundo que bom como essas pessoas estão ali dentro, tu entende? A forma como a sociedade é organizada dentro de uma favela, por exemplo, de uma periferia, não é a mesma forma como um bairro de classe média baixa, por exemplo, se organiza numa cidade do interior. É muito diferente. E como essas pessoas, quando realmente o coronavírus chegar nas primeiras pessoas nesses locais, se já não chegou, como elas vão conseguir lidar com isso, uma vez que o Estado não dá suporte para elas? Uma vez que não existe o Estado entrando dentro desses locais pra tentar ajudar, pra fazer teste, pra cuidar dessas pessoas. E aí, qual vai ser a mágica? E a segunda coisa que eu queria lembrar, e aí eu acho que vale pra todo mundo, na verdade, é que, bom, você que tá pegando, tá indo no mercado e tá estocando tanto álcool gel quanto alimento, você é um arrombado, um tremendo filha da puta, porque tem muita gente que não consegue ter a condição de estocar e de pegar todas essas coisas. Então estão indo nos mercados, estão deixando as prateleiras vazias. A questão do álcool gel é um escândalo. Dos mercados, por exemplo, a grande Porto Alegre aqui, eles deviam fiscalizar e dar um número X, o máximo de quantidade que as pessoas deveriam levar. Porque tem gente, tem filha da puta, que tá pegando, por exemplo, 35 frascos de álcool gel, enquanto outras pessoas e outras tantas pessoas não conseguem. E é sempre bom lembrar, não adianta alguém ter 60 frascos de álcool gel dentro de casa. Se essa pessoa sair tiver em contato com alguém que tentou comprar um frasco de álcool gel, não conseguiu, e tocar, por exemplo, nos olhos, já era. Vai pegar o coronavírus também. Ou seja, não adianta ser mesquinho e tentar se precaver totalmente e acabar, a partir disso, excluindo a possibilidade de outra pessoa pegar e se precaver também. É questão de consciência, uma consciência de classe, no sentido de ter consciência de um olhar para o próximo. Não adianta eu me proteger muito bem na minha casa, sendo que eu vou ter, querendo ou não, em algum momento, contato com o mundo exterior. E se o mundo exterior não tiver as mesmas condições ou condições parecidas com a que eu tenho de se precaver, eu vou acabar me fudendo também. Não, não tem como fugir disso, entende?
2: Esse individualismo exacerbado das pessoas, porque para a quarentena funcionar, todo mundo tem que estar tá em quarentena. Enquanto tiver a pessoa circulando, significa que o vírus está circulando também, sabe? É... Enquanto não parar tudo, sabe? Vai continuar a propagação, sabe? Gente, sim, sim. a Itália, a Itália tomou ah, mesmo que é tarde, vamos dizer, tarde demais, talvez. A, Itália já, a situação atual da Itália é de quarentena absoluta. O país inteiro está parado. Sabe? Só que lá o grau de gravidade é tão alto que mesmo com todas as medidas possíveis tomadas, o vírus continua se propagando.
0: Sabe?
2: E aí a gente vive uma época de, de notícia falsa. né? Eu recebi por WhatsApp uma, ah, uma, uma, uma notícia que dizia que tomar suco de limão quente auxiliava no combate ao coronavírus. Né? Logo que surgiu essa história... O coronavírus também se falou que álcool gel não era suficiente para conter o vírus, sabe? Então, tipo, a, a, além da gente estar tá vivendo uma situação é, de descaso por parte das autoridades, por parte de, um, de setores da população, a gente também tem uma propagação de notícias que não contribuem, né? Não contribuem. É um absurdo, sabe? É um absurdo, completo sim. absurdo. E, é, é, sim, é, é ridículo, sabe? É uma coisa sim, bastante tá. triste que a gente está vivendo.
1: A máquina de fake news segue funcionando no Brasil independente, porque ela pode funcionar em, em quarentena, né? Ela pode trabalhar em home office. Esse é o problema é. das fake news. Elas funcionam em home office. E eu vi uma muito bizarra, Fernando, que diz respeito a tu ferver não sei quantas cabeças de alho em água quente e tomar como se fosse uma sopa, um suco, e que isso aumentaria tua imunidade em não sei quantos por cento, e a partir disso tu não, não, não conseguiria pegar, ou pelo menos seria uma boa defesa ao coronavírus, ou seja, uma coisa absurda, né, cara? Algo que não, concreto, não faz um o mínimo, um um mínimo sentido. E sobre a Itália, que tu comentasse, uh, no nosso Twitter, no arroba de Cash, tudo minúsculo, eu comentei há poucos dias atrás que eu tinha um primo na Itália, e que bom, ele não, ele não contraiu a princípio, né? ele ainda não, não acabou os 15 dias desde que ele voltou da Itália. Mas que bem quando o coronavírus começou a explodir, começou a pipocar em diversos lugares, ele estava em Milão, que foi um dos locais que mais foi afetado pelo vírus. E uma das primeiras medidas, e foi o porquê dele vir para a nossa cidade de volta, foi que vamos trancar todo mundo dentro de casa. E que é o correto, porque bem como tu comentaste, o vírus só para de circular a partir do momento que as pessoas param de circular. E começou a se conversar sobre fechar as fronteiras. E aí ele que estava de férias, estava visitando a sogra, que mora nesse, nessa região, e ele acabou pegando e voltando o mais rápido possível. Conseguiu voltar para o Brasil a tempo, apesar de já ter o coronavírus lá. Nessa época ele já estava repercutindo bastante, tu entende? Então, acho que esse cuidado é necessário e os locais que se mostram e que mostram começar a reverter esse quadro, passaram muito por esse processo. Primeiro, o processo de conscientização, que é muito importante a gente olhar para esse vírus e ter noção que ele é grave. O segundo processo foi é o processo de, de certa forma, quase que um olhar empático com o outro para te ter auto-beneficiado, entende? Olha, eu preciso me resguardar aqui, porque senão eu vou acabar prejudicando o coleguinha ao lado. É uma coisa natural. E que o Estado deu esse auxílio e também acabou fazendo com que isso acontecesse. E a terceira questão diz respeito a, justamente ao modo como, apesar do Estado de alerta e tudo mais, as pessoas não se apavoraram. E é o caso que está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, que é um receio muito grande de todo mundo. É que o nosso Sistema Único de Saúde acaba esgotado, porque não tem como ele atender a todo mundo. Todos os especialistas e todos os médicos informam isso, sabe? O SUS que é uma ferramenta ótima, que sim, tem seus defeitos, mas é um dos maiores programas a nível mundial... Programa de Política Pública, ele não tem condições hoje de conseguir atender a todas as pessoas com suspeitos e tudo mais. Então é sempre bom a gente pensar que é necessário também esse resguardo para que quem realmente precise ser atendido no SUS e em todos esses locais possa ser atendido. Porque existe um receio muito grande que o nosso Sistema Único de Saúde entre em colapso. E, convenhamos, nós temos um país que é do tamanho do Sim. continente. Isso é uma possibilidade real. É só a gente pegar, por exemplo, o que está acontecendo na Itália, em que já comentam, por exemplo, os italianos em estarem, entre aspas, escolhendo quem deve viver e quem não deve viver. Isso é absurdo Eles estão da gente isso. pensar...
2: Eles estão fazendo, Exato. Isso. Eles estão fazendo Exato. isso.
1: E é absurdo e... a gente pensar que isso pode acontecer no Brasil, aqui no nosso lado. Então a gente tem o... que ter essa precaução e esse olhar para o outro.
2: Essa questão é, é, é a seguinte, né? O, o coronavírus, uma pessoa que começa a apresentar um quadro mais grave dessa, dessa doença, ela tem o seu sistema respiratório comprometido, sua capacidade pulmonar ela é reduzida é, enormemente, né? A última instância para salvar uma vida é, afetada por esse vírus é colocar essa pessoa num respirador mecânico. Atualmente, o Brasil tem 50 mil respiradores. O Brasil inteiro tem 50 mil respiradores. Até porque respirador é algo que, é, vamos dizer assim, pouco utilizado dentro do sistema de saúde. né? São, De um modo geral, assim, são realmente quadros gravíssimos que vão para o respirador. A questão sim, sim, sim. é que o coronavírus ele afeta, pelo que a gente tem visto aí, é, principalmente pessoas mais idosas. O que quer dizer que pessoas mais jovens não estão livres disso, né? Uma uhum. pessoa. Uma coisa que as pessoas precisam abrir um parênteses, uma coisa que as pessoas precisam ter noção é, que é o seguinte: não interessa se tu tem 23 anos, com é uma pessoa saudável, com é uma pessoa fitness, com é uma pessoa com teu sistema imunológico funcionando bem. Né? O simples fato de tu andar por aí carregando esse vírus pode infectar uma série de pessoas e essas pessoas vão infectar pessoas que estão dentro do quadro de risco. Né? Então, outra coisa relacionada com o egoísmo das pessoas. Né? Elas, pelo fato de, não, de elas não estarem no grupo de risco, tipo assim, tá com foda, você tá nem aí, entendeu? Eu não tô no grupo de risco. Não, não é isso, sabe? Tá? E no caso da Itália Sim. é o seguinte, pessoas idosas estão apresentando quadros mais graves, pessoas com menos de 60 anos também estão apresentando mais graves e os médicos têm que escolher, por uma questão de idade, né? Um idoso ou uma pessoa sei lá, uma pessoa com 40 anos é, tem a doença no quadro mais grave e aí tem outra pessoa ali com 60 e poucos anos com quadro mais grave. Quem que eles vão colocar no respirador para sobreviver, sabe? Eles vão ter que fazer essa, essa escolha que é vive, né? Quem vive, e quem morre
1: complicadíssima, né, porque é muito, muito complicado a gente, nós enquanto humanos escolhermos quem deve viver entre aspas e quem deve, deve morrer, morrer né? é, é muito, muito complicado Mas pensando justamente, Fernando, nessa falta de empatia que muitas pessoas apresentam, uma das coisas que aconteceu nos últimos dias e que, bom, repercutiu bastante tanto na mídia brasileira quanto na mídia mundial foi o fato do nosso ilustríssimo presidente Jair Messias Bolsonaro ter andado com alguns coleguinhas, digamos assim, que possivelmente possam ter passado esse vírus, né? E o
2: general Heleno está hoje, essa notícia, né? o general Heleno está com o coronavírus, o general Heleno, ele, enfim, alto escalão do governo, esteve com o Bolsonaro, esteve com toda a alta cúpula do governo, ou seja, sim, sim. o vírus está no alto escalão do governo e o presidente da república tomou a pior atitude possível nessa situação.
1: E convenhamos que a vida do, do Bolsonaro ela está um pouco agitada ultimamente, digamos assim, porque, bom... Ontem, uh, dia 17, na terça-feira, um pedido de impeachment contra ele, que atualmente está sem partido, foi apresentado na Câmara dos Deputados. Segundo o Eric Mota, lá no, no Congresso em Foco, o pedido foi feito pelo deputado Leandro Graça da rede do Distrito Federal, e dentre os motivos que justificam o pedido estão, primeiramente, os constantes ataques à imprensa, assim como os ataques aos outros poderes da República, e principalmente o endosso do que vem acontecendo com relação a essa banalização do coronavírus e aos ataques relacionados à OMS e também ao Ministério da Saúde. E aí, o que tu acha? Essas atitudes que o Bolsonaro teve lá atrás, saindo, mesmo estando perigando já estar com o vírus, batendo foto lá no, nos atos em favor a ele, tu acha que isso pode prejudicar e, bom, talvez guiar realmente esse processo de impeachment?
2: Um processo de impeachment não é alguma coisa simples, né? Não basta que um presidente cometa um crime de responsabilidade que isso automaticamente vai se converter... É, vai ter como consequência o um impeachment, né? É, vamos sim, sim. chegar brevemente, sem se aprofundar muito, no caso da Dilma. Né?
0: Que os golpistas carregam outro tipo de promessa com eles mesmos. Eles carregam promessas que nós não votamos nelas. Elas foram derrotadas nas urnas em 2014. Eles carregam com eles a promessa de retrocesso.
2: A Dilma, quando começou o processo de dispensar o impeachment dela, a primeira a primeira coisa que se tentou estabelecer é que ela tinha cometido um crime de responsabilidade, né? que foi a questão das pedaladas.
1: Ridículas, diga-se.
2: Enfim, ridículas, diga-se diga de passagem, mas... O que acabou é, culminando no, no impeachment dela foi uma série de fatores políticos. Né? Não, não, não basta que exista um crime de responsabilidade, é preciso que exista também um clima político para que isso aconteça. Né? E o clima político para que isso aconteça acontecer é o que, que é. Né? A gente tinha o mercado estava contra ela, né? a economia é, naquela situação estava indo mal. Né? A gente teve setores da população estavam contra ela. Né? os deputados, senado, tanto, é, tanto deputados como senadores, é, também bastante insatisfeitos com, com, com a forma com que ela estava levando o governo, é, e aí teve uma coalizão de, de, de coisa, né? a gente tem setores da sociedade, a gente tem a Câmara dos Deputados, a gente tem o Senado, a gente tem setores da economia, como o mercado, como o setor produtivo, é, nesse caso mais especificamente a FF, se colocou contra o governo que acabou financiando, hoje a gente sabe, né? acabou financiando é, muitos protestos de rua, os protestos de rua no Brasil foram financiados pela Fiesp e por muitos setores da iniciativa privada, e a coalizão desses interesses de retirar ela acabou culminando num impeachment de fato. Né? E se a gente pegar a situação do Bolsonaro, se em relação a Dilma a gente pode discutir em relação dela ter cometido ou não um crime de responsabilidade, né? Porque é, também essas alturas a gente sabe que foi claramente um, um golpe orquestrado contra ela, né? Mas para que sim. pudesse, para que pudesse acontecer um impeachment, para que esse golpe pudesse se efetivar, foi necessário que todas essas esses entes pertencentes à, à, à forma com que se organiza um, um, um Estado, né? Eles precisavam uhum. estar presentes para que o um impeachment acontecesse. Com o bolsonaro a situação? É, vamos dizer que não é diferente no sentido de precisar ter todos esses elementos, né? quando a gente pensar hoje, né, qual é o risco que o Bolsonaro tem de sofrer um impeachment, primeiro, crime de responsabilidade a gente tem, é, a gente pode numerar uma lista aí já nesse um ano e pouco de governo, a gente tem crime de responsabilidade não falta, né, a gente tem uma crise que se aprofundou pelo coronavírus, o governo ah, até o, o exato momento não tomou nenhuma medida em relação à contenção da crise, né? É, vamos pensar no sentido de que é, medidas no sentido li, liberal da coisa, né? no sentido de tipo sim, assim, sim, claro. é, é, tentar é, ver como é que está o mercado, tentar tomar alguma medida em relação ao mercado, não tem nenhuma medida, Paulo Guedes até agora só falou bobagem, né? É, há mais ou menos umas duas uma ou duas semanas atrás o Paulo Guedes ele se reuniu com alguns deputados e os deputados eles estavam justamente esperando que ele apresentasse alguma medida para conter por exemplo a grande subida do dólar para conter a crise da bolsa né lembrando que a, no Brasil a bolsa de valores ela teve três circuit breakers é, seguidos né para quem não sabe o que é um circuit breaker quando uma quando a bolsa de valores ela atinge uma queda não me engano de 10% ou, ou, ou mais que isso é, é acionado o circuito de break que interrompe todas as negociações. Segura,
1: segura, ela. segura.
2: Isso segura as negociações por é, meia hora, uma hora. É, eu não sei se tem um tempo definido. Não acontecem essas negociações justamente para é, impedir que a bolsa caia mais ainda, né? A gente tem teve um freio, três. uma atenção. Isso. A gente teve três circuitos break seguidos. Três, né? Isso com diferença de um dia, talvez, de um para o outro, sabe? Três seguidos. A gente teve o dólar chegando, agora eu, a cotação do dólar deve estar em torno aí de R$ 5,20, né? A única atitude que o governo tomou em relação a isso é torrar a reserva de dólar para poder conter, ainda assim está a 5,20, né? Ou seja, o Brasil está simplesmente torrando todas as reservas de dólar para tentar conter o dólar. É, a, a subida do dólar. E era isso. Em relação a todo o resto, não tem se tomado. Bom, eu não sou economista, mas é, o mercado está bastante insatisfeito com o senhor Paulo Guedes, né? que, que tem demonstrado uma absoluta incapacidade, assim como seu colega presidente da República, em lidar com uma crise. Né? O, o Paulo Guedes, estar o Paulo Guedes lá e está o, o, qualquer outra pessoa incapacitada de estar no cargo, não faz diferença porque ele simplesmente não está não demonstrando nenhum tipo de ação para conter é, a queda na Bolsa, para conter, enfim, esse caos que o mercado está vivendo aí. Né? Para ver como é que está a situação, como é, como é que está esse humor do mercado, basta acessar o Twitter, seguir alguns economistas ou alguns integrantes do mercado e ver que eles estão apavorados, estão desesperados, eles estão o tempo todo dizendo, por favor, Paulo Guedes, nos ajude, né? E o Paulo Guedes parece um deus ausente, né? Ele não não, não responde, né? Não responde, não tá respondendo, né? Tem gente dizendo que o Paulo Guedes que o estilo econômico dele lá, né, na escola de Chicago é ultrapassado. Milagrosamente parece que é, o mercado ganhou uma lucidez, eu acho engraçado, né? uma lucidez mágica assim, né? De repente a galera percebeu que a política do Guedes é completamente ineficiente para qualquer coisa que se imaginar, né? Porque...
1: Isso, isso é autocrítica do mercado, Fernando. que Paulo.
2: isso? Então, <risos> assim? Não, porque assim, porque a gente teve reformas, né? Mila, não sei que mistério que aconteceu que as reformas, é, reforma trabalhista ainda no, no Temer, né? A reforma trabalhista foi feita no Temer, né? Sim, sim. Só para... aqui eu vou reformular toda a fala porque eu estou com um probleminha de temporalidade aí, né? O Temer fez a reforma trabalhista.
1: Foi, 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 a trabalhista foi do Temer, foi do Temer.
2: Do 26. E, o, e o Bolsonaro fez a reforma da Previdência. Exato. Né? E aí a gente começou as reformas com o Temer fazendo a reforma trabalhista, depois entra o Bolsonaro e faz a reforma da Previdência, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência Teve uma promessa de aquecer a economia De aumentar o número de empregos O desfecho disso É, o desfecho disso que a gente chega agora em 2020 E o PIB do Brasil cresceu É, 1%? Um pouco por cento? Não sei precisar Enfim, tivemos um pirinho, né? Como gostava de falar com a Dilma ah, né? O
1: pior dos últimos tempos De longe
2: Exatamente, de longe, né? Enfim, as reformas não serviram para nada. Depois, mais à frente, a gente vai falar é, do porquê, no nosso entendimento, é, essas reformas não se refletiram na, no que elas próprias prometiam, né? no que o governo vendeu para a população, que é a coisa de gerar mais empregos, enfim, aquecer a economia. Né? Retomando o, o nosso, a questão do, do impeachment do Bolsonaro, né? eu acabei me estendendo falando do Paulo Guedes. Né? Enfim, a gente tem um governo que, no plano econômico, vai muito mal, a gente tem um, um ministro que é totalmente incapaz, a gente tem um presidente dez vezes mais incapaz, né? Que cometeu já vários crimes de responsabilidade e agora está se falando em impeachment, né? Só que ainda a, o mercado, o mercado, ele ainda espera, e a grande esperança do mercado é que todas as reformas sejam aprovadas, né? A reforma é relacionada com os impostos, a reforma administrativa em relação ao Estado e, de novo, o mesmo discurso, né? Uma vez aprovadas as reformas, o Brasil vai voltar a crescer. E eu tenho um baita, um spoiler aí, rapaz, eu acho que não vai, aí é que tá, não vai crescer, não vai. E aí a gente vai, e a gente vai discutir é, daqui a pouco o porquê que não vai.
1: Sim, é. O Brasil não é nada confiável. E isso é um problema. Mas quando a gente fala de impeachment, uh, o Brasil atualmente é uma selva sem leitão, mas tão grande que me parece que um dos principais fatores para ocorrer ou não impeachment é simplesmente uma coisa que não deveria contar, que é o feeling, é o sentimento. E existe um movimento e um sentimento sendo criado em torno disso. A gente já vê líderes, por exemplo da própria direita, comentando sobre isso. O primeiro É bom a gente sempre dividir isso, né? Começou o governo e nos primeiros seis meses de governo existiu aquele apoio quase que condicional. Nos dois meses que surgiram, nos dois, três meses que surgiram após isso, começou, os políticos que faziam parte da base aliada, alguns deles, né? começaram a pôr em dúvida a questão do governo. Bolsonaro realmente teria condições de governar, ao final desse primeiro ano de governo, muitas pessoas já tentavam se afastar do governo do Bolsonaro, ou seja, olha, eu não, 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 não acho que o que ele está fazendo é certo, eu apoiei ele porque eu acreditava na mudança que não veio, esse é um discurso muito batido dessas pessoas, e que bom, agora essas pessoas finalmente começam a agir da forma ou de forma muito parecida como elas agiram no processo de impeachment da própria presidenta Dilma. A gente já vê a, a Zambelli falando coisinha, a gente já viu a, a, essa mesma Zambelli dando um discurso muito, mas muito semelhante ao que ela deu nos últimos dias. Quando? Justamente no processo da Dilma. O, 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 a forma como essa direita golpista, ela se articula, ela é muito peculiar. E curiosamente ela é muito semelhante também nas duas oportunidades. Então se a gente tinha em 2015, 2014, até 2013, né, com aqueles acontecimentos que houveram durante o ano 2013, e essas pessoas já começando a fazer um movimento muito semelhante, a gente tem isso se repetindo agora. Só que o mais interessante é o quê? O tempo cronológico desse governo e o tempo cronológico da modernidade das coisas, ele meio que não bate, e ele não precisa bater. Então muitos questionam, ah... Mas o processo de impeachment da presidenta Dilma foi algo que, bem, como a palavra sugere, foi um processo. E durou e perdurou no movimento de seis, sete anos, talvez. E agora, bom, Bolsonaro está seriamente ameaçado a um processo de impeachment com um ano e meio de mandato. Nem isso. E o porquê? Porque as relações se dão de forma muito mais rápida e os caminhos são conhecidos já. Você sabe os caminhos e as metodologias e as abordagens que levaram a Dilma a sofrer o impeachment. E isso pode acontecer de forma muito mais fácil com o próprio Bolsonaro. E lembrem disso, figuras grandes da própria direita, figuras influentes com seus públicos, e que sim, querendo ou não, fazem muita bagunça, entre aspas, elas estão começando a se mobilizar contra o próprio Bolsonaro. E a gente não pode excluir nunca a questão também, por exemplo, da própria política e da política externa, de como é visto o governo externamente, fora do Brasil. E salvo raras exceções que tem proximidade com o próprio Bolsonaro, a gente pega o Israel, um pouco o Trump, que, bom, vê o próprio Bolsonaro como uma cadela de estimação, mas salvo raras exceções assim, os países e os líderes dos estados de fora, eles veem o próprio Bolsonaro com uma piada. E muito desse movimento que tem se criado nos últimos dias e que enforteceu-se muito nos últimos dias, Deu-se por essa aparição do Bolsonaro, com uh, todo mundo suspeitando que ele estava doente, muita gente já supondo isso, as pessoas em volta dele doente com o coronavírus. E o que, que ele estava fazendo? Primeiro, ele estava incentivando a manifestação na contramão do restante do mundo. A segunda coisa, ele estava presente nessa manifestação, ele estava tocando nessas pessoas mesmo, perigando estar doente. Ou seja, ele apenas estava fazendo o papel do sádico, da pessoa que só pensa em si mesmo e que só pensa naquele ambiente e na sua própria popularidade para as suas políticas. E isso, querendo ou não, visto de fora do país, pega muito mal. E pega muito mal até mesmo para as pessoas aqui dentro. Acho que essa atitude que ele teve foi um grande tiro no pé. Porque eu vi muita gente que sempre foi ponderada nas críticas a ele falar assim, pô, esse cara é um filho da puta. A população se fudendo aqui, a população apavorada com o vírus Existe toda uma orientação para a gente se reservar em casa, para a gente evitar esse contato com o vírus. E o que, que o presidente está fazendo? Está usando manifestações a favor, e se é que isso existe, para se autopromover e estar tá lá participando disso enquanto a população está pedindo socorro. Ou seja, esse senhor, ex-capitão do exército, é um cara extremamente excentrista que só pensa em si mesmo. E parece que, finalmente, essa noção do eucentrismo que o Bolsonaro carrega começa a ser percebida pela sociedade. Acho que é a primeira vez, depois de muito tempo, e, bom, o Bolsonaro faz essa campanha permanente, né? Acho que depois de muito tempo, que a população começa a pensar e enxergar que, bom, olha, talvez o Bolsonaro não esteja pensando na gente. Ele não esteja pensando que ó, os fichas limpas salvarão o país. Talvez ele esteja pensando uhum. em se manter no poder durante muito tempo.
2: O governo Bolsonaro ele é tão incompetente, mas tão incompetente, que até as questões que se alinham com a burguesia, que a burguesia espera que ele faça, ele está sendo incapaz de realizar. Né? Vamos pensar nas reformas, né? A gente tem a reforma administrativa e a gente tem a reforma tributária, correto? Correto, Matheus? Sim,
1: sim, exato.
2: Reforma administrativa e reforma tributária. O nosso presidente da Câmara, ele concorda com essas reformas, né? O presidente sim, da Câmara sim, foi Maia. um elemento... O Maia foi extremamente importante para que ocorresse a reforma da Previdência. Né? A reforma da Previdência aconteceu não foi graças ao Paul Guedes, não foi graças ao Bolsonaro, foi graças ao do Maia, Maia. O Maia Exato. se colocou como um grande articulador dentro desse papel. Se não tivesse alguém com a capacidade articulativa do Maia, não teria acontecido as reformas. Ou seja... O governo propõe uma reforma que ele é incapaz de realizar porque ele não tem capacidade de negociar sozinho com os deputados e os, os, os senadores. né? O que sustenta o Bolsonaro como presidente desse país são essas reformas. Né? Para a burguesia é isso. A burguesia espera isso. A burguesia quer as reformas. Né? Já conseguiu algumas, mas ele quer, eles querem todas as reformas. Eu entrei no site da Fiesta aqui e quando tu entra no site da Fiesp, a primeira coisa que, a, que aparece no site, num banner ali, é uma notícia datada do no dia 5 de 3 desse ano, né? E relata o encontro realizado pelo presidente da Fiesp, lá o Paulo Skaff, que se reuniu com a cúpula do governo e com os 40 maiores empresários do, 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 do Brasil, né? E a manchete é a seguinte, otimismo foi a tônica da reunião de grandes empresários com o presidente Jair Bolsonaro na Fiesta. Lembrando que essa notícia é do dia 3, ou seja, a grande, queda da, bolsa não tinha, é, a grande queda da Bolsa não tinha acontecido, o coronavírus ainda não tinha, é, estava começando a surtir efeitos no mercado internacional, e o grande... É, otimismo em relação que a Fiesp tem com o governo, ou seja a Fiesp está alinhada hoje, a Fiesp está alinhada com o governo, a Fiesp espera que as reformas sejam uh, votadas e aprovadas e a burguesia está otimista, ou estava otimista, né? que depois rolou muita água, né está otimista, né? E a gente sabe que a Fiesp teve um papel importantíssimo na derrocada da Dilma, né? A partir do momento que a Fiesp se colocou contrária à Dilma, que a Fiesp colocou o famoso patão lá, né? Na... Nossa, aquele pato na ridículo, da... lá, amarelo. É, na, na frente da sede da Fiesp, e a partir do momento que a Fiesp começou a patrocinar movimentos populares de direita para derrubar a Dilma, aconteceu, né? Sim. Então, Diante de todos os acontecidos agora, qual o elemento que falta para o Bolsonaro levar um pé na bunda? Né? Eu coloco como dois. Primeiro, a incapacidade dele em votar essas reformas vai fazer com que a FESP se volte contra ele. Entendeu? Se ele, não, ele não vai votar essas reformas, ele está fora. Né? Essa é a primeira ele, ele... É, opção. A segunda opção... Ele não,
1: só, só um parênteses, Fernando. Ele não vai conseguir votar essas reformas por causa do coronavírus. O, a, os desdobramentos do coronavírus Nesse ano inteiro Acho que até a metade do ano talvez o coronavírus Já esteja normalizado no mundo Só que os desdobramentos dele Nesse curto período, que não é tão curto assim Isso aí vai, vai, vai se dar E vai se suceder durante o ano inteiro pode, pode seguir, só fazer esse comentário mesmo As coisas não vão se dar numa normalidade rápida Isso aí vai demorar para voltar ao normal E reformas e tudo mais não vão ser votadas Me parece bem lícito afirmar isso
2: E aí, a segunda... A, a segunda a, a alternativa em relação a isso é o fato de o Bolsonaro não ter capacidade é, psicológica e intelectiva para continuar na presidência. né o, o, o coronavírus ele tem sido bastante pedagógico, né porque o coronavírus ele mostrou que um sistema público de saúde é importante, o coronavírus mostrou a forma com que os mercados funcionam sobretudo a bolsa, é bastante problemático, né? Ba bastante sim. problemático, é extremamente problemático o mercado é, é uma espécie de vamos dizer assim, de demônio que paira sobre todos nós, né? Sim. E sempre que se, sempre se fala o mercado, né? O mercado é, o mercado ele é uma entidade, né? Um ser é, não corpóreo que acaba decidindo as coisas, né? E aí sim, sim. a gente teve acaba na bolsa e tal e e veio a questão do coronavírus em função do coronavírus, o Bolsonaro escancarou que ele é uma pessoa psicologicamente é, completamente despreparada em todos os sentidos que se pode imaginar, né? Uhum. O cara primeiro fala que o coronavírus é uma bobagem, né? Aí acontece que o coronavírus atinge a alta cúpula dele. Ele vai a público com máscaras e, diz, é, e, e recomenda à população para que tomem cuidado. No dia seguinte, ele está apertando a mão das pessoas... É, a, na frente do palácio ele apertou a mão de mais de 200 pessoas que ele se prestou a contar um por um quantas pessoas ele teve contato no, no terceiro dia ele vai dar entrevista para jornalistas e é, evita de apertar a mão do jornalista porque, né, coronavírus, né exatamente. não precisa cuidar contra a história ou seja o sujeito, ele, ele não funciona, não é concreto ele é um completo retardado. O último, o último exemplo que ele deu em relação ao coronavírus é que uma é gravidez, né? Dá nove meses e nasce a criança e pronto, acabou o problema. Então, sem falar ah, que Fernando... ele acha também que o coronavírus é coisa da China para afetar a economia, né? O Bolsonaro, uma, a partir do momento, que não sei. Nesse sentido, não sei se isso vai acontecer, a partir do momento que todo mundo se der conta, né? Todo mundo está dizendo. É, a burguesia, o mercado Se der conta que estão diante De uma criatura absolutamente incapaz Talvez aconteça um impeachment Por aí também
1: Eu, eu acho que é possível E só pra gente finalizar esse assunto Eu tenho uh, dois pontos eu Acho que seja interessante a gente só meio que pincelar por cima Me parece que o próprio mercado E todo mundo tem a sensação de que Olha, Bolsonaro, meu amigo Você não vai conseguir Completar os quatro anos de governo e que você também não vai conseguir fazer as reformas necessárias para que você seguisse aí onde você está. Então, basicamente, me parece que já se sabe que é inevitável, e aí não estou dizendo que é certo ou errado, mas a partir da visão dessas pessoas, mas já se sabe que é inevitável o impeachment do Bolsonaro, e que é só uma questão de tempo e de disposição para começar, para que o mercado mesmo comece, e para os apoiadores, enfim, para essas pessoas que estão na volta do mercado e que defendem tanto o mercado, comecem a realmente descer a lenha e bater bastante nessa noção do processo de impeachment e abrir esse processo. E, bom, esse processo a seguir. Lembrando sempre que o Maia, por exemplo, e o Alcolumbre sempre se colocam e sempre dizem que ah, o processo de impeachment não existe nada que a gente vai fazer para segurar esse processo. Tem entrevistas dele dizendo isso, tá? O segundo ponto, e aí sim para finalizar esse assunto... É a questão que diz respeito a existir esse movimento já, que já é bem forte com relação à queda do Bolsonaro, e que, em tempo que isso é interessante, existe um agravante que é a esquerda. O papel da esquerda nesse processo de possível impeachment dentro dos últimos anos, nesse processo de possível impeachment do Bolsonaro, ele é quase que irrisório. O Bolsonaro pode realmente cair, e é talvez provável que ele tenha cair. E é bizarro a gente perceber que não vai ser em função da esquerda. E eu acho que isso serve muito para a gente repensar as nossas práticas enquanto pessoas de esquerda, enquanto pessoas que estão filiadas a partidos de esquerda e a pessoas que militam de forma assídua dentro desses partidos e dentro dessas organizações. Porque, bom, se a gente tem um presidente que é um completo psicopata, é um cara totalmente destrambelhado e destemperado, e mesmo assim a gente não consegue fazer movimentações afirmativas para ajudar com que esse cara saia do poder e a gente consiga defender a nossa população, qual que é a nossa função? O que, que a gente está fazendo realmente para ajudar a nossa população? Frase no Twitter? A gente está postando hashtag no Twitter e fazendo corrente? Ou a gente está vendendo camiseta de uma coisa que aconteceu há anos? E aí, qual que é a nossa função enquanto esquerda? A gente não consegue ter a mínima organização e diálogo para arquitetar um processo de impeachment num presidente que tem N motivos para ser impeachmado? Acho que isso é uma problemática isso é algo que precisa ser repensado nos próximos meses, nos próximos dias e nos próximos anos. Nós, enquanto esquerda, nos colocamos sempre tão em favor da população, mas no momento em que a população mais precisa, em que as minorias mais estão sendo agredidas, quem é que vai conseguir, possivelmente ou provavelmente, derrubar esse presidente fascista? Não vai ser a esquerda. E essa função tinha, obrigatoriamente, que ser comandada pela esquerda. Se não de forma integral, ela precisava ser puxada aos poucos. E essa pauta devia ser a principal pauta da esquerda. E muito mais do que somente um fora Bolsonaro ou um fora Temer. Mas uma pauta que se desse a partir de políticas assertivas e de movimentações e atos assertivos também. Acho que esse recuo e esse medo que, de certa forma, nossa esquerda apresenta é muito problemático. A gente não conseguir se unir enquanto um bloco dentro da esquerda também. Acho que esses fatores devem ser repensados. E bom, que as coisas caminhem melhor nos próximos dias e nos próximos meses, e principalmente nos próximos anos. Lembrando que a gente já tem eleições esse ano, né, para os vereadores e os prefeitos, e que daqui somente há dois anos, em 2022, a gente tem mais uma vez as eleições, tanto para governador de estado, quanto para deputado e também presidente.
2: Quando a gente fala é, de esquerda, é importantíssimo a gente dar nome aos bois, né? Vamos pegar o ano 2019. 2019 foi o ano que teve a aprovação da reforma da Previdência. Né? Não é preciso dizer a gravidade que foi a aprovação dessa reforma.
0: Né? Sim,
2: sim. O que, que a esquerda tá estava fazendo, fazendo quando estava acontecendo a votação da reforma? Né? E aqui eu vou colocar como esquerda, é, como grande responsável da esquerda disso, eu vou colocar o PT e eu vou colocar o Lula é, como grandes responsáveis. Toda a discussão sobre a votação da reforma, sobre a necessidade ou não de uma reforma, estava se dando é, da seguinte maneira: o governo propôs a reforma, a grande mídia, como porta-voz da burguesia, estava concordando com a reforma; a burguesia colocou como única voz a necessidade das reformas, é, a necessidade dessa reforma; e, por outro lado, a esquerda, né? E aí eu vou falar da esquerda petista porque é a esquerda, por exemplo, o PT é a que tem o maior número de deputados, né, em termos de esquerda, é... é o maior partido, é o partido que pode exercer alguma força política de fato. O que, que o PT estava fazendo em 2019? O PT estava com uma única frase na boca, Lula livre. A esquerda, a esquerda petista não apresentou uma contraproposta à reforma da Previdência, né, não apresentou a esquerda poderia ter acontecido uma greve geral. A gente sabe que os setores sindicalistas do Brasil são os grandes. A CUT é do PT, ou seja, o PT fez com que todo o poderio que ele tem se colocasse não contra a reforma da previdência, mas sim em nome do Lula livre. Enquanto a reforma aconteceu, né? Enquanto isso, do outro lado, a gente tem o pessoal que é infinitamente menor. Em relação a isso, o pessoal perdeu a voz de tanto gritar contra a reforma, né só que, comparado com o PT, o pessoal é um partido muito menor, com muito menos poder político, que não tem poder político, enfim. não é A única esquerda que se colocou de alguma forma lúcida dentro desse processo não teve força política para se colocar de fato contra esse protesto. E a outra esquerda que tinha possibilidades de fazer um enfrentamento sério em relação a isso, simplesmente se acovardou e se colocou a pauta do Lula livre, sabe? Então, tipo assim, o que o PT fez nesse último, nesse último processo de, votação, de, de aprovação da reforma da, da Previdência foi gravíssimo, gravíssimo. O PT não existe mais enquanto partido, o PT existe em função do Lula e o ano de 2009 foi um caso absurdamente exemplar em relação a isso. Sabe? E agora, em 2020, em 2020, o Lula tá solto, né? O Lula deve estar tá tomando o seu caldo de cana em algum lugar por aí, né? Deve estar tá fazendo quarentena, tá bem quietinho. E o que, que tem sido feito, né? Você vê alguém, alguma figura do PT dizer alguma coisa? Você vê o Lula dizer alguma coisa? Não tem nada, né? Todo, é, o... tudo, tudo que tá acontecendo. O, a grande oposição que o governo Bolsonaro tem sofrido vem dele mesmo, né? vem da sua mais absoluta incapacidade de gerenciar o país, de gerenciar a crise, enfim. Ele, o próprio governo cria os seus problemas, enfim. É, é aquilo que já é largamente conhecido. Né? E se a esquerda, se a esquerda, que tem maior poderio em termos de influência, em termos de tamanho, elas comportam dessa forma, o que, que vai acontecer? Né? A gente tem um governo de extrema direita, né? Isso vai abrir caminho para sujeitos como o Luciano Huck que querer surfar em cima disso aí, entendeu?
1: E, e dizer que ele esquerda, Já viu isso?
2: Ah, nessa hora, o pelo que servia eles estão vestindo, entendeu?
1: O PT virou muito refém de uma pauta que sim era uma pauta justa e sim era uma pauta que devia ser gritada, mas que não podia ser uma pauta única, né? E isso é muito problemático em muitas instâncias. Mas me parece que também faltou capacidade de organização de outros partidos, assim, capacidade de diálogo mesmo, sabe, acho que outros partidos, como é o caso, por exemplo... Não próprio pessoal,
2: quando o próprio, Não existe diálogo quando o PT, enquanto instância maior, se coloca simplesmente como Lula livre, não tem diálogo, não tem diálogo, sabe, não existe, não existe. Aí, não existe tá, em...
1: Me parece que o diálogo talvez não precisasse ser exclusivamente com o PT, mas existem outros setores da sociedade... E aí, por exemplo, eu acho que o, o PSOL faz um trabalho exemplar nas periferias do, do, do nosso país, eu acho que é um dos poucos partidos que chegam nesses locais, mas existem outros setores e outros ambientes na nossa sociedade em que isso poderia ser articulado, tu entende? Eu acho que sim, existiu é impossível tu fazer esse diálogo atualmente, não existe diálogo. Inclusive, bom, é só pegar o caso do Freixo, no Rio de Janeiro. para o Freixo conseguir agora, possivelmente, um apoio, à candidatura junto de um candidato petista no Rio de Janeiro, que eu nem sei se é uma, realmente uma coisa positiva, uma vez que o PT dentro do Rio de Janeiro é uma coisa ridícula, que que o que o Freixo teve que fazer? Teve que ir lá apertar a mão do Lula no momento que ele tava saindo. Teve que ir lá recepcionar o Lula. Então, a única maneira de tu conseguir ter esse diálogo e ter essa conversa é tu sendo conivente e se agachando para as medidas do PT. E eu também não concordo com isso, entendeu? eu só tô ponderando essa questão que, bom, me parece que também faltou uh, conseguirem se articular com outras correntes para além do petismo, ou melhor, para além do lulismo, né? Que eu acho que é a corrente mais forte do Brasil e mais popular do nosso país.
2: Só para encerrar, diga, se a diga. gente pensar em termos de esquerda, o que, que a gente tem? A gente tem o PSOL, a gente tem o PT, a gente PCP. tem... A gente tem... É, eu não vou chamar isso de esquerda, eu vou chamar de resquício de esquerda. A gente tem o PDT, a gente tem o PSD, a gente tem o quê? quem mais aí é que dá pra colocar aí o... A rede? PCB. Eu falo enquanto alguma coisa o É relevante B. Eu também não, não acho muito Eu
1: perfeito, acho que o PCdoB é mais problemático é? que muitas Sim. coisas aí Mas o PCdoB de certa forma O PSTU, tu acha? O PSTU da esquerda
2: o PSTU, não sei o que o PSTU anda fazendo na vida, mas eu não coloco como alguma coisa relevante.
1: Anda fazendo nota merda no Twitter aí contra é, é o... a greve. É, é tá, provável. Tá deve estar tá pedindo,
2: tá pedindo a Revolução Comunista na frente de uma fábrica aí, provavelmente.
1: Uma foto do Stalin na parede. <risos> <risos> Bom, acho que com esse gancho a gente se encaminha para o terceiro bloco, esse é um debate que a gente pode voltar, é um debate muito rico, só que a gente está estourando uma hora e vinte já depois de cash. então com esse gancho final aqui a gente passa para o terceiro e último bloco, que vai ser um bloco mais rápido, mais descontraído, em que a gente vai responder perguntas que vocês, nossos ouvintes, fizeram para a gente, tanto em nossos Instagrams pessoais, quanto no nosso Twitter, que é o arroba Cash Bora lá, Fernando? Vamos! Uh, o Guilherme Paro perguntou para nós, através do Instagram, sobre a relação do capitalismo selvagem com o meio ambiente e como esse capitalismo vem prejudicando toda a sociedade. E aí, o que tu acha sobre?
2: Qual é, que é a ideia do capital, né? E, e, capitalismo, né? A ideia do capitalismo é acúmulo de capital. O capital ele não tem preocupação com pessoas. O capital ele não tem preocupação com o meio ambiente. O capital, o capital ele só tem uma única e grande preocupação, que é o acúmulo de capital aonde ele puder acumular capital, não interessa como, não interessa da forma que o se der, ele vai fazer isso, logo se destruir o meio ambiente for algo viável economicamente vamos tacar fogo tudo, vamos fazer é isso, render dinheiro né, afinal de contas, é para isso que estamos aqui é por isso que nós somos capitalistas e, bom, se tem gerações futuras que vão ser afetadas, por isso foda-se porque, né, nós como grandes capitalistas, nós não vamos estar vivos quando é, esse barquinho aqui afundar, né
1: Sim, e é sempre bom lembrar que, bom, se a gente não repensar nossas formas de relação e nossa política, o nosso planeta vai entrar em colapso e no máximo 60 anos. Então esse capitalismo selvagem ele funciona de maneira a não contribuir em nada para a manutenção da nossa espécie, da espécie humana. Então a gente, é sempre bom a gente ter cuidado sobre isso. A gente tem outra pergunta também do Gilmar Bolson, que é relacionada justamente ainda na temática do capitalismo. Ele pergunta sobre o capitalismo em época da pandemia que a gente está vivendo do coronavírus. E aí?
2: Capitalismo em época da pandemia do coronavírus, né? Bom, é vender álcool a 50 pila o, o galão, né? Pega um, um álcool aí que custa 5 reais e bota pra 50 pila, porque afinal de contas, né, se a... Oferta é maior que a demanda, né? sobe os preços. E não interessa se isso tem a ver com salvar vida, né? Lembrando que o capital não tem preocupação com pessoas, né? O capital tem preocupação apenas, única e exclusivamente com aumento de acúmulo, né? Quanto mais acumular, melhor.
1: Exato. E eu acho que nessa crise que a gente está vivendo, a gente vê a face mais transparente do capitalismo, que é justamente isso que tu comentou. Primeira coisa o álcool gel sendo vendido a 30 reais nas farmácias e nos mercados e a segunda coisa é justamente a questão dos mercados esvaziados pensando sempre nessa lógica mercadológica de oferta e demanda, ou melhor, da mão invisível do mercado que dá um tapa na bunda do trabalhador e diz que vai regular o preço das coisas que ele pode ou não adquirir, apesar dele mesmo produzir essas coisas, né uma ah, tá. terceira pergunta é do Afra Soares, e pergunta sobre as mortes que vêm acontecendo de pessoas próximas ao Bolsonaro. A gente teve a morte do, do Bebiano, e anteriormente nós tivemos outras mortes também, né? Todas de pessoas que, talvez assim, pudessem acabar prejudicando o nosso fatídico presidente. E aí, o que, é que te parece? Esses falecimentos, Bom, é
2: só... Em, em relação ao miliciano lá, que foi morto na Bahia... É, não há dúvidas que o que aconteceu ali foi claramente uma queima de arquivo, eu acho que é, não sei se existe uma outra narrativa, mas é, é, é óbvio, né o que aconteceu ali queima de arquivo, claro, é puro e simples né? o cara, ele tem relações com a família Bolsonaro isso daí todo mundo já sabe né? e no momento oportuno queimaram o cara, simples assim né? queima de arquivo agora, em relação ao Bebiano em relação ao Bebiano, tem a história de que também se trata de uma queima de arquivo, né mas, eu sinceramente, eu acho que o que aconteceu com o Bebiano foi uma fatalidade mesmo, teve um infarto, né, eu acho é que exatamente. não tem relação com, com, com queima de arquivo mas enfim, é, é como se ouve muito nas redes sociais né? é a minha opinião
1: <risos> eu prefiro realmente e talvez eu seja uma pessoa ingênua demais por causa disso mas eu prefiro acreditar que, principalmente no caso do Bebiano, que realmente foi uma fatalidade, que bom, a gente lamenta de certa forma, né? Mas que realmente foi uma fatalidade, que não foi um infarto pré-conduzido, digamos assim, que não foi algo pensado, que não fizeram algo para que ele viesse a infartar. Eu acho que não seria algo tão simples assim. Uhum. E também isso deixaria o governo ainda mais em evidência, né? Ainda que, bom, realmente sejam muito estranhas. O tanto de morte de pessoas que talvez pudessem, entre aspas, dar com as línguas dos dentes, né? Bom, uma penúltima pergunta, então, e eu acho que essa é mais simples da gente responder, porque a gente já comentou durante o episódio, então, possivelmente, seja mais rápido. É do Giovanni Tier que pergunta. O que vocês acham sobre as teorias da conspiração em torno do coronavírus? E aí?
2: Gente, primeira coisa. O coronavírus não é um plano maléfico da China para afetar a economia mundial e se beneficiar com isso, sabe? Não é, não é. O coronavírus, se chama coronavírus, não é porque esse nome foi dado agora. O coronavírus, ele faz parte de uma família de vírus que levam esse nome coronavírus. E antes do coronavírus, a gente teve outras, outras pandemias, né? É, uhum. que também, enfim, se disseminaram é, a nível mundial, mas não tiveram a mesma gravidade que o coronavírus tá esse último coronavírus está se apresentando. Né? Aliás, é, essa parte acho que dá para colocar lá atrás, lá que acho que a gente acabou não comentando, que parte da falta de seriedade das pessoas em relação ao coronavírus esse último se deu também por os outros vírus que andaram circulando eles não apresentaram a gravidade e se anunciou, né? E não tô chamando a mídia de sensacionalista por ter atribuído uma gravidade maior do que de fato se efetivaram né? nesses outros casos. Eu acho que a partir do momento que surge um caso novo, surge um vírus que não tem noção exata da gravidade, eu acho que nesse caso em específico eu acho que é supor uma gravidade em relação àquilo eu acho extremamente plausível né? eu acho que é, 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 não tem nada de estúpido aí né mas é, as pessoas muito provavelmente muitas pessoas que não estão levando a sério esse vírus elas se baseiam muito pelos casos anteriores
1: eu conheço o Giovanni obviamente ele está fez uma piada ele até deu risada no fim do comentário <risos> mas é exatamente isso assim, acho que tem toda essa questão da informação e que, de certa forma, é, é complicada. É Precisa existir uma, uma coerência nas notícias e isso da, da mídia que tu comentaste, eu acho que é bem importante também.
2: E uma coisa importante uma... em relação a isso, aliás, razão de muita xenofobia é, quando começou essa história do coronavírus, aí, muita xenofobia acabou acontecendo. Gente, é o seguinte, a China é um país que tem uma população que é tão grande, que a minha cabeça particularmente, ela não consegue processar o tanto de gente que é. Eu só sei dizer que é gente pra caralho. É muita gente. Muita, muita, muita gente mesmo. Sabe? Então, é assim? se a gente pensar o planeta Terra e a gente pensar onde que está o maior aglomerado de gente possível imaginável. Onde que está? Né? Eu colocaria a China como um desses lugares. Né? Então, que lugar... Um planeta pensando num vírus, pensando na, na, na difusão de um vírus que está aí, sabe? O coronavírus ou qualquer outra espécie de vírus, eles, não, eles estão aí, entendeu? Da mesma forma que daqui a dois, três anos surge um outro vírus, esse vírus já está aí. A questão é, esse vírus é capaz de infectar um humano... E se ele é capaz de infectar o humano, qual é a probabilidade de ele infectar esse tal humano? Provavelmente isso vai se dar num lugar onde tem um grande aglomerado de gente. Essa história de que, ah, lá porque isso daí não sei o que é da China, ah, porque isso não sei o que, não sei o que lá, sabe? É... Eu posso estar sendo simplista, mas se a gente pensar na difusão de qualquer doença, sabe? Se a gente pensar nas doenças que afetam, por exemplo, os animais, por exemplo, sabe? se tu pegar frango e colocar esses frangos ácidos um número gigantesco de frango em um determinado lugar, o que, que vai acontecer? É provável que vai que tem alguma doença que vai afetar isso. sabe?
0: Claro, é uma pode. questão...
2: sabe? A partir do momento que um grande número de indivíduos, independente da espécie que seja, é, se aglomera, as chances de uma, alguma doença afetar esses indivíduos, elas aumentam, evidentemente.
1: Sim, sim. Fernando, uma última pergunta, então, que vem de uma pessoa que tem o nome de 100% socialista no Twitter, mas que é a Mirella Fetter... E ela pergunta como vão sobreviver os empreendedores, e aí ela coloca esses empreendedores, entre aspas, motoristas de aplicativos se o Brasil parar. E, bom, essa é uma questão que eu acho que é bem complexa, né? O que tu acha?
2: Vamos pensar por partes. A primeira coisa, a gente não tem muita escolha quando se tem uma pandemia com a gravidade que é o coronavírus, né? É preciso parar, as pessoas precisam parar sabe? Ah, mas aí o motorista de aplicativo, ele não vai ter clientes e em função disso, não só o motorista de aplicativo, como a gente estava falando anteriormente, qualquer pessoa que necessita trabalhar todo dia para que se tenha uma renda diária para que possa sobreviver, essa pessoa não vai ter essa renda se por acaso a economia, a sociedade não estiver funcionando, é simples, né? Mas a gente está diante de uma situação excepcional, que é uma situação de pandemia e que é preciso parar, né? Qual é a única alternativa resta para essa pessoa, né? É algum tipo de política de governo que vá dar assistência para essas pessoas, né? Infelizmente, até o momento não se falou nada disso, não se falou nada disso. Sabe? É, é triste falar isso, mas o que vai acontecer com é essas pessoas? É, muita muita gente vai passar literalmente fome, sabe? As pessoas não vão ter dinheiro para as coisas, sabe? As pessoas elas vão precisar das suas redes de apoio familiares, enfim, de uma série de coisas, porque, aparentemente, do governo não vai vir muita coisa, sabe? A gente não está num país como a França, onde um governo de centro-direita, é importante que o Macron é centro-direita, toma uma medida como a que ele tomou lá, de anistiar dívidas, né? No Brasil, a, minha única, a, a única saída que eu consigo imaginar é uma política governamental e aí entra de novo aquela história né da importância de ter um estado forte é ativo e que possa atender a sua população né
1: exato acho que é bem por aí primeiro a gente precisaria de políticas públicas para proteger essas pessoas né e que teriam que partir de cima para baixo e seria de suma importância nós termos os líderes do congresso líder do governo uh, para apoiar e bom bater no peito e dizer não essas pessoas que a gente sabe como que são as relações entre as empresas que as contratam e elas em si, como elas se dão, né? Faltaria alguém dizer que não, essas pessoas vão estar acudidas e vão estar economicamente seguras para que consigam sobreviver durante esse tempo de crise. Porque a gente sabe que em algum momento eles vão precisar parar e a gente sabe que eles não têm poder algum de barganha com os aplicativos, por exemplo... Os quais os
2: Exatamente,
1: empregam. Então como não seja, existe essa força so Exatamente dica, dica. Aquilo não que a gente
2: havia força... comentado antes né? Aquilo que a gente havia comentado antes né? O pior cenário possível Para que se tenha uma pandemia É o cenário que a gente vive no, no Brasil né? Porque a gente é, tem
1: exato.
2: Uma classe trabalhadora totalmente Fragilizada A gente tem, como dito antes né, O grau de informalidade está nas alturas
1: E a gente está vivendo isso aí é, o momento é muito, mas muito complicado mesmo. Gente, a princípio, esse foi o DestilaCast de hoje. A gente lembra que nós somos um podcast de esquerda voltado a defender os interesses do trabalhador brasileiro e a discutir temas que sejam importantes para ele. Na próxima semana nós teremos um novo episódio... Eu sou o Matheus Santos, estou nas redes sociais através do arroba Santos e também no perfil do arroba destilacash lá no Twitter. E eu queria apenas desejar e pedir para todo mundo que vocês se resguardem e que olhem com compaixão, de certa forma, para a pessoa ao lado. Acho que esse é um momento de união e que, bom, acho que a gente fazendo essa parte é o começo para que a gente possa conseguir reverter esse estado que parece ser bem complicado com relação ao próprio coronavírus. Despede da gente, é.
2: Fernandinho. É, eu queria dizer que foi um prazer inenarrável participar desse programa, né? É, teremos próximas edições em que este, este que você fala estará presente. E eu queria dizer uma coisa que, que é o seguinte. A gente, enfim, discutiu essa questão aí da, da, das pessoas mais fragilizadas, né? Gente, é o seguinte. Se tu puder comprar alguma coisa para o teu consumo próprio de algum pequeno estabelecimento, se tu puder, se tu puder evitar grandes redes de supermercado para comprar as coisas, sabe? Quem é que vai ser afetado com essa crise? Entendeu? São as pessoas que têm os seus pequenos, os seus microempreendimentos. Tudo que vocês puderem consumir, que puder ter como fonte essas pessoas, façam isso, sabe? Comprem coisas dessas pessoas. Sabe? Eu acho isso importantíssimo. Sabe? primeira coisa que a gente pensa nesse momento de crise, claro que a gente sabe que supermercado é mais barato, uma série de coisas, né? Mas tem produtos, tem coisas que a gente pode comprar, sabe? Se tu compra comida, sabe? É, é, compra de um pequeno estabelecimento, sabe? Mantenha essa rede, é, sabe? Eu acho isso importantíssimo.
1: Exato. Utilizem e aquela coisa. Frequentem a mercearia do lado. Frequentem a mercearia do Exato. bairro. E a padaria do bairro Exatamente. também. Acho que é, é um ponto bastante importante. E um último aviso. Então, mais uma vez, seguindo a lógica do nosso último programa, caso alguém queira comentar alguma coisa conosco sobre o possível processo de impeachment do Bolsonaro ou também sobre o coronavírus e as perguntas que nós respondemos aqui, entre em contato através do nosso e-mail, que é o destilacast.contato.com. Lembrando que destilacast é com T mudo e sempre tudo em minúsculo, tá bem? Fernando, tu não comentasse as suas redes sociais? Eu não sei, se tu quer divulgar alguma?
2: É, para quem quiser me seguir no Twitter lá é Vieira Underline Vargas e para quem quiser me seguir no Instagram é Vargas Underline Vera.
1: beleza, então gente esse foi mais um episódio do DestilaCast e até
2: até mais pessoal
0: Exercem seus podres poderes Motos e fuscas avançam sinais vermelhos e perdem verdes Somos os orçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos Os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos se não confirmar A incompetência da América Católica? Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que, será que, será que, será que, Será que esta minha estúpida retórica Será que soar, será que se ouvir por mais de um ano Enquanto os homens exercem seus poderes Índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes A querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito Ao seu transe num êxtase Ser indecente, mas tudo é muito mal Ou então cada paisano e cada capataz Com por sua porrice parar jogar sangue demais Nos pantanais, nas cidades catinhas E nos geral Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os militares seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais. Enquanto os homens exercem seus todos poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, Indo mais fundo. Será que soar, será que se ouvir por mais